0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe von Bern einfach vom 17. Mai 2023. Am Mikrofon in Bern, Dominik Feusi in Zürich, Camille Ote. Hoi Camille, wie geht's dir?
1: Hallo Dominik, ja gut. Ich freue mich natürlich, morgen den Tag einmal frei zu haben. Aber klar, wir haben heute noch etwas Arbeit in der Redaktion.
0: Genau. Schön, bist du wieder mal dabei. Das ist cool. Heute Bundesratssitzung, ähm, keine Medienkonferenz, jetzt nichts wahnsinnig bewegend. Bis auf etwas ist mir aufgefallen: der Bundesrat will einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative Bargeld ist Freiheit vorlegen. Brauchst du etwa die Bargeld oder bist du seit Corona voll auf Kartenbenutzung ähm, umgestiegen?
1: Also ich muss wirklich zugeben, ähm, sogar noch schlimmer, Apple Pay. Das okay. ist, ist wirklich nur noch Handy. Aber ja man braucht Bargeld, das ist immer gut, wenn man das dabei hat. Spätestens, wenn ich bei der SVP mal an einer Veranstaltung bin, wo halt nicht in der Stadt Zürich ist, ja, dann merkt man, dass es Zehnernötchen nicht, nicht schlecht gewesen wäre für das Bier.
0: Okay, das ist sehr wichtig. Nein, und genau um das geht es ja natürlich. Also Bargeld ist eben ähm, anonymer, als wenn man eine Karte braucht, weil die hinterlässt immer Spuren in irgendwelchen Server im internationalen Internet und im äh, lokalen Server, eben wie irgendeiner Bank, bei einem, bei einem Verkäufer von irgendetwas oder so. Und äh, das ist eine Initiative, die ja, die ich persönlich eigentlich auch gut finde. Wir müssen schauen, dass man da nicht irgendwie auf heimlichem Weg das Geld komplett abschafft, weil es hat seine Berechtigung hat. Es ist auch, äh, mindestens Münzen, noch richtiges Geld. Oder? Ja. ja,
1: absolut. Und ich glaube, viele Leute sind sich eben gar nicht dem bewusst. Oder? Es ist praktisch, mit der Karte zu zahlen. Man merkt es dann eben sehr, sehr selten, dass man das nicht kann. Es ist wirklich Teil, es ist eine Ausnahme heutzutage. Aber dass eben mit einerseits Daten verbunden sind, wie du sagst, und das andere natürlich, oder? Es ist natürlich eine Freiheitsfrage, Bargeld zu haben. Und viele denken, so, hey, ich brauche das ja gar nicht. Und vergessen gar nicht, dass es eben, zum Beispiel, wenn wir einen Stromausfall haben, das haben wir dort ja auch diskutiert, mhm. dass man dann eben nicht mehr mit der Karte zahlen kann. Und es fängt dann eben schon bei so Sachen an, dass man sagt, hey, Bargeld, das müssen wir schützen.
0: Jetzt ist schon erstaunlich. Ich glaube, das ist äh, das erste Mal seit äh, 1874, im Initiativrecht, dass der Bundesrat einer nicht-linken also ich ich <lacht> Nicht Initiative entgegenvorschlag, einen direkten Gegenvorschlag, also einen Verfassungsartikel, will entgegenstellen Er sagt, die, Initiative sei, die Initiativtexte seien zu wenig präzise und darum äh, wüsste da besser, wie das ging aber er sei da eine explizite verfassungsrechtliche Verankerung der Bulgarien Versorgung und des Frankens als Schweizer Währung. Das ging ihm ein bisschen zu weit. Also man müsste das genau anschauen, aber immerhin, der Bundesrat anerkennt äh, das, wo 100'000 äh, Leute als wichtig erachtet, er, sieht er auch als notwendig, dass man da etwas macht. Das finde ich irgendwie ja das ist ja weil meistens ist es ja anders es ist irgendwie schön wenn doch die Regierung oft Leute hört, wo Unterschriften gesammelt haben genau
1: ja also absolut und das ist ja eigentlich auch wünschenswert aber eben wir kennen ja grundsätzlich eher das Gegenteil weil wenn natürlich eine Initiative kommt, ist das immer ein Zeichen, dass ja die Regierung oder das Parlament das Thema ja verpasst hat. Und dass man dort ja korrektiv eigentlich kann mit der direkten Demokratie eingreifen kann. Und gerade als Regierung muss man sich ja dann eigentlich einen Fehler eingestanden sagen, hey Moment, da haben wir etwas verpasst, da haben wir einen Fehler gemacht und darum müssen wir es korrigieren und das machen sie grundsätzlich nicht so gerne.
0: Darum aber wir beobachten, wie das weitergeht. «Korrektiv» ist ein gutes Stichwort. Du hast ähm, gestern über den Subventionsbericht vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, IWP, geschrieben, 38 Milliarden Subventionen geben ge wir, also geben Bund, aber mit unserem Geld jedes Jahr auf. Und sie sind... Äh, fragwürdig bis überflüssig. Das ist ja Wahnsinn. Also muss niemand mehr kommen und irgendwie sagen, man könne nicht sparen.
1: Genau, wir das mal ein einordnen. Also total sind, sind es 48,5 Milliarden Franken und in dem Subventionsreport stellt man eben fest, dass 38 Milliarden sie sind aus Wohlfahrtstheoretischer Sicht fragwürdig bis überflüssig. Was heißt
0: das Wohlfahrtstheoretischer Sicht?
1: Sie schauen eigentlich in dem Sinn, haben die Subventionen eher einen Effekt, wo man sagt, hey, es ist ein öffentliches Gut, da ist es in dem Sinn nötig, dass man die Subventionen hat, der Markt hat versagt. Oder schadet es tatsächlich der Wirtschaft, der Wohlfahrt, wenn man dort Subventionen hat, weil man eben zum Beispiel eine direkte Konkurrenz dann hat zum freien März?
0: Das betrifft, welche Subventionen so also in welchen, in welchen Bereich am meisten?
1: Ja, also, natürlich auffallend ist die Landwirtschaft und die Ernährung. Also, dort tun sie wirklich, sind 3,6 Milliarden, wo sie angeschaut haben. Und dort sagen sie, 98,5 Prozent sind eben von diesen 3,6 Milliarden eigentlich Wohlfahrt vermindern. Ist jetzt nicht so eine Überraschung. Sie weisen natürlich aber auch auf andere Bereiche, zum Beispiel Kultur und Freizeit. Dort geht es um die Filmförderung, die wir ja auch schon diskutiert haben im Rahmen von der Lex Netflix, dass man dort äh, das, sind das ich muss grad schauen, 46 Millionen Franken tut man in die Filmförderung investieren und sagen halt einfach nicht Sicht, wieso denn genau der Film muss Geld bekommen oder nicht andere Freizeitaktivitäten? wie Joggen oder Kegeln. Sagen Sie. Wir haben auch 106 Millionen Franken an einer Immobilienstiftung in Genf, wo Renovierung und Bauvorhaben von internationalen Organisationen finanziert. Also es gibt ganz klar Sparpotenzial.
0: Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja klar. Subventionen sind ja immer. Man gibt ja Geld aus für Sachen, die sonst kein Geld wird. Ja, wir leisten uns jetzt das halt. Einerseits äh, insbesondere die Landwirtschaft oder eben so Sachen im Gesundheitsbereich hast du noch rausgeschafft. Oder Kultur und Freizeit. Jetzt dünnt doch nicht so. Das sind doch alles sinnvolle Sachen.
1: Es ist eben wirklich schwieriger, weil wir jetzt die Corona-Pandemie kam wir haben die Energiekrise, wir haben hohe eine hohe Anzahl Asyl gesucht, wir haben den Fall mit der Credit Suisse. Gehabt. Also die Bundesfinanzen, denen geht im Moment wirklich nicht gut. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann ist es so, man rechnet mit Ausfalldefizit von 6,2 bis 8,5 Milliarden Franken in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich etwas, was man muss diskutieren Weil muss. Die, die Lücke die muss natürlich geschlossen werden. Und gleichzeitig haben wir das Parlament, das eben sehr, sehr gerne Subventionen verteilt, wo natürlich jemand zahlen muss. Und das sind wir als Steuerzahler.
0: Ja, das ist schon noch verrückt. Ich meine, ich weiß jetzt, dass man ähm, zum Sparen, hat mir jetzt einfach so ein bisschen, äh, die Losung ausgegeben. Jedes Departement muss einfach 2% sparen, egal wie. Oder? Das ist so die methode Und die hat am Schluss eben den Nachteil, dass äh, also sag mal, meine Erfahrung ist, dass die Methode den Nachteil hat, dass man irgendwie kein Gewichtung vornimmt auch keine politische Gewichtung und, und darum, darum ähm, kommen dann auch automatisch Bereiche untertreten, die die wo vielleicht tatsächlich nicht gespart werden oder also ähm, insbesondere Sachen wo halt wirklich genuine Staatsaufgaben sind wie zum Beispiel Sicherheit oder, oder, oder andere mhm. wirklich, wirklich Sachen wo, wo, wo selbst wir äh, Erzliberalen sagen, ja, nein, ähm, das ist gut, wenn es da ein Staat gibt, wo das macht. Darum, ich ich glaube wirklich, der, der Bericht der die Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker genau anschauen. Weil es ist immer, ich finde es immer ein bisschen faul, oder, wenn ein Finanzpolitiker im Parlament sagen, ja gut, tun einfach 2% sparen. Also, wie siehst du das?
1: Genau, also ich glaube, das ist. Ich bin immer dafür, dass wir sparen. Also auch bei diesen 2% sogar zu mehr. Aber es geht um etwas viel Wichtigeres. Wir müssen unbedingt die Diskussion führen, dass wir eine Subventionskultur haben, die ausartet. Also, es ist wirklich in einem Maß, wo man sich Gedanken machen muss. Es sind nämlich fast zwei Drittel der totalen Bundesausgaben stehen mhm. in diesem Bericht. Und wir müssen doch diskutieren, welche Subventionen sind wirklich nötig oder wo haben wir Eben ein Versagen im freien März. Und man sagt, das ist etwas, was wir als Gesellschaft wollen. Und wo ist es wirklich ein Luxus, wo wir uns jetzt über Jahre und auch so wie es aussieht, die Prognose in den nächsten Jahren auch sogar noch stärker wollen, leisten wollen? Und darum die 2% lange nicht. Es geht darum, wirklich die Grundsatzdiskussion zu führen, wo ist auch irgendwann mal
0: fertig. Gut, das ist ein Aufruf an die bürgerlichen Finanzpolitiker. Dürft nicht nur Rasenmeier ähm, sondern genau anschauen und letztlich auch die politische Verantwortung vornehmen. Das ist sicher schwieriger. Oder, äh, es gibt das berühmte Beispiel vom äh, äh, Bundesrostzuchtgestüt in Avance, glaube ich. Also alle vier Jahre wird man das einmal wegsparen Und man sagt zu Recht, ja, man könnte also, ist das ist eine private Angelegenheit. Oder? Äh, machen durch eine private Stiftung, sammeln Geld unter der Rössler, das sollte eigentlich genug zusammenkommen, dass man das weiter betreiben kann ähm, aber dann tun sich wieder alle dagegen wehren. Das letzte Mal z'Vorderstand der Front, einen gewissen Nationalrat, wo heute Bundesrat ist und Albert Rösti heisst. ich meine, es ist natürlich schon verrückt. Und du findest es ist ja das das Grundproblem. Dass ich sage jetzt das auch als ehemaliger Lobbyist, weisst ähm, ich weiß nicht mehr genau, welcher Soziolog die Regeln gemacht hat, oder mhm. dass die die spezifischen Interessen, wo eine bestimmte Gruppe ähm, kurz- und mittelfristig betreffend, kannst du viel einfacher organisieren und mobilisieren als die allgemeinen Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ähm, ja, und das ist halt im, im politischen Mecca noch Fakt, oder?
1: Und eben nicht vergessen, es ist natürlich Wahljahr und gerade all die kandidieren, wir machen eben gerade so gerne die Versprechungen, um das Geld zu verteilen. Weil das kommt ja immer gut an. Man macht sich nämlich eher weniger beliebt, wenn man der Gruppe sagt, «Hey, auch, wenn, wir, wenn wir Budget kürzen?» Darum, das wird sicher auch noch eine Rolle spielen, um zu schauen, wie es eher möchte man eigentlich auf die Diskussion eingehen. Oder ist vielleicht das Wahljahr dann das große, der grosse Schwiegemoment, wo man das unter den Teppich hört?
0: Genau unter den Teppich kehren und nachher auf der anderen Seite vom Teppich durchwinken. Das ist ein guter Übergang äh, zu einer Geschichte von der Katharina Fontana in der NZZ. Äh, ich bin ein bisschen äh, neidisch, weil ich hab auch schon gedacht ich muss das mal genau anschauen. Aber ähm, sie ist mir jetzt zuvor gekommen, aber ich tu gerne darauf verwiesen. Auch unten verlinken, wie immer findet ihr alle Links von den Sachen, die wir besprechen, unten in den Shownotes. Die Kantone, Kantone sind einstimmig für Verhandlungen mit der EU und sie hat Hintergrund eines erstaunlichen Entscheids aufgearbeitet und sie kann wunderbar zeigen, oder warum händ Kantone, wo sonst eigentlich sehr kritisch sind, wie Schweiz oder Tessin, die zwei erwähnt sie, es gibt noch mehr, warum haben die deren der, äh, der, ähm, Stellungnahmen von der Konferenz der Kantonsregierung zugestimmt? Ja, weil die Stellungnahme sehr offen formuliert ist, weil sie sagt, ja, wir können ja jetzt vielleicht verhandeln, es sei Zeit dafür und so. Ähm, es hätte noch einen Disput in der KDK, das ist die Abkürzung für die Konferenz der Kantonsregierungen, ähm, wo jeder Kanton eine Person hat, ob man es veröffentlichen soll oder nicht. Dort hat es eine andere Stimmen man hat glaube ein bisschen auch noch die Kantone ein bisschen übertölpelt da der Spitzen ist der Markus Diet Mitte aus dem Aargau er ist durchaus bekannt als äh, eu freund man hat äh, schon Bilder gesehen von ihm äh, wie er äh, EU-Anlässe hm. äh, tut und so weiter also es ist ein bisschen angegewirkt und es ist insbesondere treit von der Romandie und von der Nordwestschweiz wo ja behauptet sind über so wahnsinnig leiden unter dem Tatsache, dass wir Rahmen abkommen haben und andere Kantone sehen das tatsächlich anders und es ist tatsächlich so, also wenn denn das wirklich ernst wird, dann würde die Stellungnahme die ein paar Hintertüren eingebaut, dann kann man dann immer noch sagen, dass man das nicht will, Will eben ich meine, im Schluss geht es vor allem um die staatliche Beihilfe. Also, das sind mhm. Kantonsspitäler, kantonale Gebäudeversicherungen, Kantons, Kanton, kantonale Banken, ähm, es gibt Kantone, die haben Informatikunternehmen und so weiter. Das ist alles sehr heikel, eigentlich verboten in der EU und im Binnenmarkt und so weiter. Ähm, ja, du bist jetzt auch in der Zürcher Politik aktiv. Das sind alles Sachen, wo wir Liberale zwar ein komisch finden, oder? Man sollte die der Staat sollte nicht Unternehmen haben. Aber letztlich haben wir uns in der Schweiz auch daran gewöhnt und, und äh, ja, darum haben wir es halt, oder? Es
1: ist trotzdem erstaunlich. Ich meine, so viele Jahre haben wir die Diskussion über das Rahmenabkommen und es ist eindeutig die EU will und wird ihre Position nicht verändern. Es wird uns doch immer wieder mitteilen, dass da optimistisch sind, dass es gute Entwicklungen gibt. Ja, jetzt haben ja. wir aber gesehen, Livia Loy, du hast ja im Nebelspalter darüber geschrieben, sie ist gegangen. Und es ist auch publik geworden, dass eigentlich sich eigentlich gar nichts an der Position der EU geändert hat. Mhm. Und darum passt es jetzt aber auch gut, dass man eben einen Text verabschiedet bei den Kantonen die eben so allgemein und offen gehalten ist, dass man dem zustimmen kann. Aber im Inneren, ganz ehrlich, wissen wir, das ist die Position der EU. Sie möchte sich nicht bewegen und das, was man jetzt macht, hat eigentlich nicht einen hohen Stellenwert. Man hat etwas gemacht, jetzt kann man zwar sagen, es profitieren sicher die Politiker, die das Rahmenabkommen wendet, vielleicht auch der Bundesrat, der das Verhandlungsmandat möchte stärker zum zu Sagen: Ja, Kantönen sind für die Verhandlungen, aber effektiv ist eigentlich nicht viel dran.
0: Das ist genau so. Ich empfehle die Geschichte in der Zeit zu lesen, denn relativiert sich, weil das ist wirklich der letzten Tagen sind da die EU-Turbos, haben das wie eine Monstranz vor sich hergebracht. Ja, und haben so gesagt, selbst Kantöne sind einstimmig jetzt dafür, mhm. oder? Und denen, denen paar, wo kritisch sind, muss ich wirklich sagen, das nächste Mal bitte sagen, schauet, zu einem Schwurbeltext, sage ich mir nicht ja. Dünn, der de Elefanten im Raum, und das ist auch bei den Kantönen, ist das die Streitbeilegung, der Nachvollzug von Gesetzen und eben die staatliche Beihilfe. Ich also das sauber ausformulieren und erst dann, wenn er wirklich alles auf den Tisch legt, dann sagen wir dann ja äh, oder möglicherweise auch nein. Und, äh, weil, weil so einfach so ein bisschen allgemein, das bringt nichts. Jetzt müssen wir noch zu einem weiteren Thema. Das ist ein Aufreger, insbesondere in den sozialen Medien. Ähm, die Michelle Winswanger, eine bekannte, gute, hervorragende Journalistin bei Tamedia, äh, hat Sie hat ja ein Buch gemacht über die berühmte Landamme 4, 2014, das ist schon wahnsinnig mhm. lang her. Sie hat das aufgeschafft aus einer anderen Perspektive. Das Buch hat ein, ein, die Holanda-Spieß-Häckling probiert zu verhindern, weil sie überzeugt war, dass es eine Persönlichkeitsverletzung enthalten werde. Da gibt es glaube ich auch noch Prozesse, die am Laufen sind. Ehrlich gesagt, ich verfolge es nicht ganz so nahe. Aber es ist noch verrückt, jetzt hat ähm, Michelle Binswanger veröffentlicht laufend ein paar Tage Inhalte aus einem Gruppenchat, also aus einer mhm. Gruppendiskussion von Anhängerinnen von der Jolanda Spies-Häcklin, die sie richtig teilweise eben sagen, ähm, Sie tun sich absprechen, wie, das man Michelle Binswanger, eine Journalistin, kann fertig machen Zitat, so weit, dass sie können, dass sie also nicht mehr können in der Schweiz arbeiten, dass sie müssen auswandern. Das finde ich schon, das ist ja wirklich ein, ein, ein Chat wo auch Leute sind, die an der Universität oder so schaffen, wo Feministinnen sind und so, wo da mitgemacht haben und wo eine andere Frau, eine Journalistin schlichtweg, wollen fertig machen. Du hast dich auch für den, für den Podcast vor den Nebelspalterinnen mehr mit dem beschäftigt. Was läuft da genau?
1: Ja, also es ist wirklich... Eigen, es, ist, es ist schockierend, oder? Also es geht darum, dass man diesen Gruppenchat, der hat Spies Heglin gemacht, Ach. Und dort sind eben ganz wichtige Leute drin, wo man eben das Haus in politische Haus dieser politischen, feministischen Szene Tamara Funicello ist dort Sibel Arslan oder eine Genderforscherin Franziska Schutzbach. Und wie sie in dem Chat, in einer Kadenz, das muss ja unglaublich sein, wirklich Plan schmiedet, wie man kann, gegen Michelle Binswanger vorgehen kann. Total akzeptiert ist, dass man sich da orchestriert und wirklich als Gruppe auf den sozialen Medien versucht, einen Shitstorm bringen, versucht, das Recherche zu verhindern, versucht, eben die Michelle binz zu diskreditieren, dass sie keine Karriere mehr als Journalistin führen kann. Und es ist erschreckend, weil es sind Leute, die in der Schweiz doch eine höhere Anzahl verloren haben, die offensichtlich gut vernetzt sind, wo sich aber auch öffentlich, und das ist ja auch speziell daran, immer gegen Hass im Netz aussprechen, genau. aber selber sich zum so einem Chat zusammenrottet und dann oft auch Binswanger losgehen.
0: Das ist einfach das Verrückte. Also die sozialen Medien, muss ich schon sagen, ich bin ja schon lange auf, auf Twitter und so. Ich glaube insgesamt, es sind gerade 13, 14 Jahre und so. Und ich, ich, habe wirklich, ich habe auch noch gute Diskussionen. Ich brauche die sozialen Medien wirklich auch, um Sachen mitzubekommen. Ich folge insbesondere interessante Journalisten im angelsächsischen Raum, interessante Professoren, Leute, die ich schon mal gefolgt oder die ich schon mal getroffen habe von, von Thinktanks oder so. Es mhm. ist immer sehr interessant, die Studien, die ihr verlinken, die Artikel, die, die verlinken. Es ist für mich ein Radarinstrument. Aber für ganz viele Leute, insbesondere die Feministinnen, also so nennen sie sich selber auch, ist es schlicht und einfach ein Mob-Instrument. Es ist der billige Mob von Leuten, wo durch die Straßen Strassen und Gassen von der Öffentlichkeit ziehen und irgendwie sagen, ähm, äh, im übertragenen Sinn hängt die Michelle Binswanger auf. Natürlich, weil das eine Frau ist und weil die sich erlaubt, eine Feministin, sie nennt sich selber auch Feministin, sie erlaubt sich, eine andere Feministin zu hinterfragen und die Story, die sie erzählt und die Story, die sie aus dem macht und das Geschäftsmodell, wo sie aus dieser Landamme vier und was dort passiert oder nicht passiert ist, rauszuholen. Das ist das ist einfach der der Mob-Aspekt, das finde ich wahnsinnig. Das Internet führt dazu, dass Leute, die sonst äh, ein Megafon bräuchten, einfach können von ihrem Arbeitsplatz aus irgendwelche mhm. Leute aufscheuchen, das ist brutal.
1: Und es hat auch eben, sie hat auch sogenannte «Signature-Posts» von diesen Leuten genau. auf ihre Webseite geschaltet, was die geschrieben haben. Und eines ist mir wirklich aufgefallen, wo ich denke, denken, also wie, wie kann das sein? Man hat geschrieben, eben Michelle Binswanger muss eine furchtbar unglückliche Frau sein. Sie muss offensichtlich Mühe haben, mit dem Altwerden. Sie ist einsam und traurig. Und da muss ich sagen, das sind doch die Frauen, die immer sagen, wir sollen zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen und das Empowerment. Und dann gleichzeitig die grössten Klischees erfüllen in so Posts, die man eigentlich ältere Frauen möchte vorwerfen möchte. oder
0: äh, äh, ältere Männer. Man sagt ja immer, oder ältere Männer. Die weißen alten Männer das sind die, die dann, wenn sie mit einer Frau in den Schlag kommen sagen ja die ist doch unglücklich und die hat Mühe mit dem Altwerden und andere Klischees oder und wir sind die sind Feministinnen wo genau die angeblich männlichen Klischee der Michelle um und Ohren rühren da bin ich auch darüber gestolpert das ist schon ein ziemlich großes Kino und das finde ich cool
1: also wir können allen wirklich äh, die Seite empfehlen wir tun sie natürlich auch verlinken und es gibt einen Einblick wie wie orchestriert einerseits das Ganze ist und das andere dass man sich wirklich auch lustig gemacht hat. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Äh, Diorine de Wiese, sie ist Aktivistin und Klitorisforscherin. Sie hat dann zum Beispiel ein Lied geschrieben, um äh, Michelle Binswanger zu diskreditieren. Also, man hat offensichtlich Spass gehabt in dieser Gruppe sich auf eine Frau zu richten.
0: Das ist wahnsinnig. Und ähm, es sind menschliche Abgründe. Ähm, und ich finde es aber gut, und ich, dass man das öffentlich macht. Ich finde es auch gut, dass man die Leute mit Namen nennt, sofern sie öffentliche, eine öffentliche Bedeutung haben. Sonst ist Michel Binswanger so fair und tut äh, die, den, den Namen nur mit, äh, mit Initialen bringen und tut auch mm -hmm. auf den Bildern Gesichter schwärzen. Das, das, ist ja, das würde ja die Gegenseite nie machen, sofern sie ähm, ja wird wird weiter interessant ich glaube wirklich ja für, für für viele normale Leute ist das eine komplett weirde Geschichte aber es zeigt eben Abgründe und ich, ich habe wirklich beim Lesen gedacht ich bin einfach froh dass der Verein von der Jolanda Spiess häcklin dass der keine Subventionen mehr überkommt ähm, also das ist sogar mhm. ähm, allein Perse äh, zu bunt worden er hat dann äh, durchgegriffen also ähm, offiziell ist nicht er persönlich gewesen, aber ich ich bin überzeugt, dass er da ein Wort mitgerettet hat, dass das nicht mehr geht. Es geht nicht, dass eine Frau und ihre Verein Geld bekommen, wenn sie selber... Äh, Verein bekommen für, für Verhinderung von Hass im Netz, wenn sie selber übelste Kampagnen machen. Und es, es, was jetzt einfach noch fehlt, ist äh, Jolanda Spies-Häcklin, wo sagt, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre die höchste menschliche Champions league die äh, Wo sie dann würd erreichen würde. Wir werden es sehen, es ist zu befürchten nicht. Gut. Ähm, Gell, morgen Nebelspalterinnen, am Morgen am um 9. Uhr. Ihr dürft das noch überprüfen.
1: Am, am Freitag am um 9.
0: Uhr. Oh, am Freitag, morgen ist ja auch schon. Genau. Am genau.
1: Freitag am um 9. Uhr. Nebelspalterinnen, wir reden über die, die Hate Leaks, wir reden aber auch über Drag Story Time, die in Zürich stattfindet. Und alle, die schon früher wollen, hören wollen, abonnieren den Nebelspalter Newsletter, dort schon um 6.30.
0: Wunderbar. Alle innerlose äh, Maria rahel gauno und Camille Lotte, Jede Woche dünnt sie ihre Sicht auf die Woche darlegen, ihre Themen besprechen, eure Reaktionen abbilden. Grossartig. Gut, das ist es. Ähm, Bern einfach am 17. Mai 2023. Ähm, eine kleine Housekeeping-Sache noch. Am Freitag gibt es einen Kreis einfach Und gestern ist mir, ein Fehler passiert, die ersten 22 Minuten, ist, äh, <lacht> die Folge von Mäntig online gesehen. Im Tempo habe ich die falsche Folge verwischt. Tut mir wahnsinnig leid. Vor allem die, die uns über Spotify oder Apple hören, hatten dann ein Problem, weil natürlich das Handy die Folge runtergeladen hat. Und dann hätte man es wie müssen nochmal normal müssen. Also, das man merken Und, ähm, ja, die, was es halt schon drinnen hatten, ist, dass es ein bisschen zu spät Tut mir wahnsinnig leid. Äh, ich probiere mich noch ein bisschen besser zu konzentrieren. Und hoffe, ihr den trotzdem weiterhin zulassen. Wenn es wieder heißt, werden einfach die wichtigste Sache. Und es muss sich niemand schämen, nicht links zu sein, weil wir die Mehrheit sind im Land. Merci fürs Zulassen und eine gute Zeit.